0: Fala galera, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma live que eu fiz com meu amigo Daniel Onde ele me fez vários questionamentos sobre o que que a gente precisa fazer, quais são os primeiros passos para realizar o controle financeiro Eu espero sinceramente que você curta o conteúdo dessa live, compartilhe com seus amigos Porque a minha missão aqui é trazer conteúdo relevante para você e para o seu negócio A live, assim que nós começamos o nosso bate-papo, a primeira coisa que o Daniel me perguntou foi o que eu considerava mais importante que o profissional ou que o autônomo deveria fazer para ter controle financeiro sobre o que acontece na vida dele. E ele pontuou diversas vezes que não era para analisar a situação do caos, e sim analisar a situação como um todo, independente da situação e da diversidade que a pessoa pudesse estar vivendo naquele momento. Então eu aí para o Daniel que a primeira coisa que as pessoas precisam fazer é encontrar uma maneira de fazer as anotações de todos os custos e todas as receitas que ele possui, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. A Daniel me questionou, mas Felipe, e os autônomos? Eu tenho por praxe falar para as pessoas que elas precisam olhar para a vida dela enquanto profissional de uma maneira empresarial. E olhando de uma maneira empresarial, significa que, mesmo ela sendo autônomo, ela precisa trabalhar e administrar o negócio dela, como se ela já fosse uma empresa, tanto na jurídica quanto na física, tanto na prestação do serviço quanto dentro de casa. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro ponto, é fazer o controle literalmente anotando tudo que entra e tudo que sai. E nesse momento, eu voltei ao passado, algo que eu já não fazia há muito tempo, e falei assim, cara, o primeiro passo que as pessoas precisam dar é anotar no caderno, colocar no papel, é ter clareza de onde eles estão gastando dinheiro e de onde o dinheiro está entrando. Quais são os pacientes, quais são os clientes que estão pagando, quanto eles estão pagando, qual é a frequência de pagamento, aonde eu estou gastando, quais são os lugares que eu faço esses gastos, quanto é que eu gasto nesses lugares, qual é a frequência que eu gasto. Então o primeiro passo primordial é gerar esse hábito de fazer o controle financeiro, porque seria muito fácil chegar agora para vocês e falar assim, olha, vamos usar a ferramenta A, B, C, vamos utilizar o Excel, se você não possuir o hábito e a rotina de fazer um controle, de fazer anotações, qualquer ferramenta, qualquer aplicativo, seria inútil, porque não existe o hábito, não existe a iniciativa e a maturação da necessidade de se controlar e de se fazer esse acompanhamento. Depois que a gente falou sobre isso, a gente ponderou sobre a separação das contas do profissional e da pessoa física, da pessoa da utilização dentro de casa, da rotina e tudo mais. E uma das coisas que eu falei com o Daniel, que é bem interessante, é que eu, desde que eu comecei a fazer o controle financeiro, e isso data de 2008 mais ou menos, 2007, 2008, aí já se vão mais de 10 anos nessa brincadeira de controle financeiro, uma das coisas que eu sempre acreditei é que, eu preciso separar as contas, mas eu não necessariamente eu preciso separar a forma que eu vou controlar. O que eu quero dizer para vocês é que se eu utilizo uma ferramenta para fazer o meu controle financeiro dentro da empresa, eu utilizo a mesma ferramenta para fazer o controle financeiro dentro da minha casa. Se eu uso uma planilha determinada do Excel para fazer o controle financeiro dentro da empresa, eu utilizo a mesma planilha para fazer o controle financeiro dentro da minha casa. É de extrema importância que eu tenha a mesma rotina de controle financeiro onde eu trabalho e aonde eu vivo. E uma das coisas que ele pontuou aqui, mais uma vez, foi relembrando que a gente também estava falando com os autônomos, aqueles que não têm uma empresa e que não prestam é, vínculos dentro de uma empresa em si. Eles têm assim mesmo fazer atendimentos domiciliares. Tudo. Como é que ficaria essa relação? Eu falei que uma das coisas que eu aprendi ao longo dessa caminhada, nos últimos 13 anos, é que na hora que a gente faz o controle financeiro, na hora que a gente vai colocar no papel ou colocar no aplicativo, a gente precisa entender que mesmo nessa relação é, eu trabalho por conta própria e aquilo que entra é tudo meu, eu preciso ali mesmo manter uma relação de empresa-empregador ou empresa e proprietário ou empresa com prolabore. Por que isso? Para que eu não pegue toda receita que eu recebo durante meus atendimentos, durante a a minha atividade diária, semanal, e gaste todo esse dinheiro na minha vida pessoal e não tenha dinheiro para investir em curso, não tenha dinheiro para investir na minha profissão, não tenha dinheiro para investir na forma que eu trabalho. Então é de extrema importância a gente compreender que mesmo eu sendo autônomo, trabalhando sozinho, tendo meu dinheiro, eu preciso ter a separação de quem vai pagar os impostos e quem vai viver do salário então né, nesse momento é importante eu entender que mesmo sendo autônomo eu sou uma empresa e preciso administrar como uma empresa isso significa que aqui a gente começa a amadurecer, começa a crescer e começa a sair de um controle financeiro e começa a dar uma entrada no controle contábil no momento que eu começo a fazer a verificação do que é custo fixo e variável dentro do meu negócio e dentro da minha vida pessoal Mas por que que agora você está falando de custo fixo e variável, Felipe? É porque custo fixo são as contas que eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de pagar. Já as contas variáveis são contas que eu posso postergar. Eu posso jogar para frente, eu posso deixar para vir a pagar essas contas em outro momento. São as contas que nós podemos negociar. E nesse momento eu trouxe de volta na nossa conversa a situação do momento, a crise que a economia vem passando, o caos que se vem instalando por conta da doença. E eu falei assim que, as contas fixas precisam ser negociadas, mas precisam ser pagas. As variáveis elas podem ser negociadas e, caso eu não consiga negociar, eu consigo jogar elas para frente e pagar depois. Então, pontuei quais são as contas fixas: aluguel, luz, gás. São contas que poderiam vir a gerar um, um cessar do serviço. Enquanto as variáveis seriam taxa de cartão de crédito, é, impostos, financiamento. São contas que eu consigo jogar para frente para vir a negociar em outro momento. E quando a gente volta novamente para a relação autônomo-empresa, é muito importante lembrar que a nossa Constituição, ou melhor, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela diz de uma maneira muito clara que todo trabalhador em território brasileiro necessita pagar o INSS. E no momento em que eu sou autônomo-empresa, eu faço, na hora que eu faço o meu controle, na hora que eu faço as anotações, eu determino que quem vai pagar o meu INSS é o autônomo empresa, é a empresa do autônomo que vai fazer o pagamento. Em contrapartida, o salário que ele vai definir, o prolabório que ele vai definir, a partir daquilo que ele recebe, vai estar ali, íntegro, inteiro, para ele fazer o pagamento das contas da casa dele, o aluguel, a luz, a água, a saída com as crianças, o passeio no shopping, enfim. É o tipo de dinheiro que ele não vai mexer, que ele não vai tocar, que vai estar sempre presente ali, para que ele consiga levar a vida dele da melhor maneira possível. Depois que a gente conversou sobre essa parte, né, sobre a separação, do que precisa anotar, como precisa anotar, o Daniel me perguntou quais eram as ferramentas que eu indicava para as pessoas. E quem me conhece há tanto tempo sabe que eu sou um aficionado pelo Excel. Eu usei o Excel para fazer controle financeiro e contábil na minha vida, nas minhas empresas, de 2008 até 2019, se foram aí 11 anos fazendo controle financeiro dentro do Excel, e no ano de 2020... Ou melhor, para ser mais exato, no ano em outubro de 2019, eu saí do Excel e fui e comecei a utilizar o zero paper. Mas uma das coisas que eu sempre falo, aí eu trago de volta a charge do poder do hábito, e eu deixo bem claro que eu preciso entender o que me motiva a fazer um controle financeiro, que é o fato de eu deixar o dinheiro na mesa, para que eu possa criar a rotina, gerar um novo hábito e nesse momento eu buscar uma ferramenta. Não adianta eu começar a usar o Zero Paper sem entender quais são as formas de categorizar centros de custo, favorecidos, contas. Se eu não tiver essa vivência dentro da minha rotina, eu irei comprar o Zero Paper, eu irei falar mal do Zero Paper. Eu irei comprar o Guia Bolsa, irei falar mal do Guia Bolsa. E isso vai acontecer com qualquer ferramenta que a gente venha utilizar. Então é muito importante, antes da de gente definir a ferramenta, a gente ter a rotina do controle financeiro. Então as ferramentas que eu indico são Zero Paper, é a melhor ferramenta hoje ao meu ver Para fazer um controle contábil Guia bolso uma ferramenta para quem está começando Ele não tem tantas exigências E nem tantas informações que você possa vir a utilizar depois Para uma análise da empresa Mas é é o primeiro passo para quem está começando a fazer esse controle contábil financeiro da empresa e da vida pessoal. E o bom e velho Excel, existem N planilhas prontas hoje na internet que facilitam demais você fazer um controle contábil da sua empresa, tanto de graça quanto paga. E nesse momento, é muito importante a gente entender, quando a gente fala sobre a construção do hábito a utilização das ferramentas, que a, a, a parte emocional está muito envolvida no que se diz respeito ao dinheiro e uma das perguntas que o Daniel me fez foi Felipe, é o quanto emocional influencia no controle financeiro e eu falei para ele, ele assim, cara a grande verdade é que a gente hoje a gente não está vivendo um caos o caos sempre existiu a falta de controle sempre existiu a crise sempre existiu por mais que a gente possa imaginar que essa situação que estamos vivendo hoje é uma situação nova, na verdade é algo que sempre esteve presente na nossa vida, sempre esteve presente dentro das nossas empresas, sempre esteve presente dentro do nosso autonomismo, mas é, só que a gente nunca deu atenção, porque a gente estava agindo de forma automática, de forma mecânica, sem dar a devida atenção para as situações. A gente nunca se preocupou em fazer uma previsibilidade e uma análise do que poderia ser feito mais para frente, dentro um negócio de uma maneira projetada. O caos sempre existiu. Então o caos hoje não pode ser um motivo para continuar mantendo o ser humano estagnado. E é muito louco. E quando a gente fala isso, não tem como a gente deixar de comentar a, a educação que a gente acaba tendo, que a gente acaba reverberando pela sociedade sobre a questão do dinheiro. Por mais que a gente fale que não o dinheiro é bom, o dinheiro traz felicidade, dinheiro isso, dinheiro aquilo, a grande verdade é que lá no nosso subconsciente existem diversos inputs que geram o pensamento de que o dinheiro é sujo, que só quem rouba tem dinheiro, que que nem todo mundo nasceu para ser rico. E essas são situações que nesse momento atacam muito o nosso emocional. Eu sempre falo que a parte emocional do ser humano, o subconsciente, ele é um arquivo onde está tudo registrado. E todos os momentos de dor, de angústia, de comprometimento que possa acontecer na nossa vida, a gente vai nesse arquivo, puxa a ficha e relembra aquela situação. Significa que se eu não passei por uma dificuldade financeira até hoje por conta da minha idade, eu possa ter visto alguém que eu amo demais ter passado por essa dificuldade e eu carrego essa marca dentro do meu subconsciente. Essa situação está presente dentro da minha cabeça e ela reverbera nesse momento. Toda aquela angústia, toda aquela aflição, toda aquela ansiedade da ausência de dinheiro na vida da pessoa que eu amo, ele se reverbera dentro de mim e eu começo a procrastinar. Me falta resiliência para batalhar e eu começo a acreditar que a culpa disso tudo é o caos. Mas a grande verdade é que os conflitos e os confrontos que vivemos internamente por conta do nosso subconsciente nos faz gerar um luto antecipado por algo que ainda nem aconteceu, por uma dificuldade que a gente nem viveu ainda, por uma ausência do dinheiro que nem chegou, a gente começa a sofrer agora por algo que a gente já viu alguém passar e a gente já acredita que a gente vai passar por aquela situação. E como o Murphy sempre fala, você é aquilo que você acredita ser. E nesse momento a gente precisa acreditar fielmente que somos capazes de encontrar solução. Porque no momento que a gente é capaz e acredita fielmente que, somos, que iremos chegar na solução, a gente chega. E no momento que a gente acredita que o caos não vai nos atingir, o caos não atinge. No momento que a gente permite que o caos, que a crise, que a angústia, que a ansiedade domine o nosso corpo, nós somos dominados. Então é muito importante para a gente finalizar todo esse raciocínio do controle financeiro, os primeiros passos e tudo mais, é que a gente precisa ter controle pleno das nossas, das nossas faculdades mentais. A gente precisa ter um controle pleno sobre aquilo que o nosso subconsciente reverbera no nosso consciente e nos traz como se fosse uma verdade para o racional. Nós somos os maiores propagadores e responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida. Ninguém no mundo ele é responsável por aquilo que nós traçamos e nós decidimos fazer. É necessário criar o hábito de controlar ter clareza naquilo que a gente faz, manter a consistência, não perder o foco e agir com muita sabiência. Felipe, mas legal, tudo bem, qual é a importância do controle financeiro? Antigamente eu considerava que o controle financeiro era era o momento mais importante dentro da empresa, Era, 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 era o ápice do negócio, que quem fizesse controle financeiro tinha tudo na palma da mão. Mas a grande verdade é que fazer um controle financeiro nada mais é do que gerar um banco de dados. E a partir desse banco de dados é que somos capazes de realmente analisar o negócio, de ter uma clareza de quais são as decisões que tomamos errado, quais são as decisões que precisamos tomar e quais decisões foram corretas. É a partir desse banco de dados do controle financeiro que a gente pode tomar qualquer decisão, qualquer projeção, qualquer budget de negócios é tomado a partir da clareza que eu tenho dos dados que a empresa já possui. Então eu eu finalizo esse áudio trazendo para vocês a importância de vocês gerarem esse hábito de controlar para que vocês tenham os dados da sua vida e da sua empresa na palma da mão. Às vezes a sensação de ausência do dinheiro está apenas na falta da clareza do que acontece na nossa vida financeira. O fato de você começar a controlar e ter esse banco de dados ali para verificar, já te traz uma tranquilidade, já te traz uma certeza do que eu posso cortar e do que eu não preciso cortar. E você começa a perceber que, realmente, você não deixava dinheiro na mesa. Você pegava aquele dinheiro e gastava com aquilo que você não precisava. Então, quando você faz uma análise do banco de dados, você consegue verificar lucratividade, rentabilidade, ponto de equilíbrio, meta, taxa de crescimento, margem de contribuição, dentre tantas outras análises que você pode fazer no seu negócio. Então, Para finalizar esse áudio, eu peço que vocês mantenham dentro de vocês uma clareza constante, uma consistência nas ações, um foco nos resultados e uma determinação precisa de quais são as ferramentas que vocês irão usar na sua vida pessoal e na sua vida empresarial. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse resumo. Eu espero que esse resumo possa auxiliar vocês nesse momento, que possa trazer clareza, tranquilidade e consciência dos próximos passos, e eu peço que se você acredita que esse conteúdo e todos os outros que você já tenha participado aqui, seja relevante para outra pessoa, compartilha, convida ele para ouvir o canal, porque eu tenho certeza que juntos podemos criar uma corrente de empreender e compartilhar. Um beijo no coração, bora para cima, Vão, vamos, vamos continuar jogando, não desista, porque o jogo está apenas começando, e eu acredito que você é capaz de vencer. Forte abraço e a gente se encontra no próximo áudio aqui no podcast.